0: Muito bem, boa noite igreja, graça e paz, amém? amém? Palavra de hoje, o prazer de Deus e o tédio humano, abra sua Bíblia, Gênesis 1, versículo 2 Eu vou na versão NAA, quase todos os textos com exceção do segundo, o próximo texto que eu for ler Eu vou ler na NVT, por ser um texto de sabedoria, ele tem algumas palavras um pouco mais fáceis de compreender Nessa versão da NVT, mas a do Gênesis 1, 2, vamos na NAA também que é a versão da minha Bíblia de papel aqui, eu vou acompanhando com vocês. Teremos algumas leituras. Hoje eu quero trazer uma palavra mais que responde a um anseio do nosso coração, que é o tédio e a ansiedade. Mas como Deus vê todas essas coisas e como podemos lidar com isso de uma forma bíblica e espiritual? Está escrito assim, Gênesis 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Vai lá para Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o 11. Agora a versão é NVT, para você acompanhar, caso você esteja no seu app, vai facilitar aí. Está escrito assim, estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte... Dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez, nada debaixo do sol é realmente novo, de vez em quando alguém diz, isso é novidade, o fato porém é que nada é realmente novo, não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras, tampouco se lembrarão, se lembrarão do que fazemos hoje, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a Tua Palavra ela é poderosa para satisfazer tantos anseios do nosso coração. E eu peço que, nessa noite, ela venha como alimento para o nosso espírito, como alívio para a nossa alma e como direção para a nossa mente e para o nosso coração. Para que entendamos com os Teus olhos a poesia dessa repetição, a beleza da Tua criação e o porquê dessas coisas. Eu peço que o Teu Espírito Santo Destrave o entendimento, revele de uma forma sobrenatural, de uma forma que, mais do que a compreensão humana, haja um alinhamento de coração e de adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. O que é que esse texto está falando? Deixa eu explicar para vocês. Gênesis 1,2 é um texto da, do Pentateuco, da lei, em que está revelando, ali está dando início a uma poesia que descreve a criação do cosmos, do universo, e ele começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí ele vai para o dois. no começo a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou passeava, soprava sobre as águas, antes de Deus dar início a uma criação intencional e verbal, ele descreve para Moisés ali, ou para o autor do Pentateuco, o estado caótico antes da criação. Havia uma matéria-prima, havia um, um, um caos antes das coisas entrarem em ordem, antes de Deus começar a organizar as coisas como elas são. Deus criou, e Ele criou as coisas surgindo no caos. Mas a partir do caos Ele começa a modelar a criação, e a ordenar essa criação. E Ele faz uma coisa no primeiro dia, outra coisa no segundo dia, outra coisa no terceiro dia, e cada uma na sua ordem natural. E Ele vai organizando aquilo que Ele criou do nada, que surgiu como caótico, mas que não podia continuar caótico. Porque havia trevas sobre a face desse caos, mas o nosso Deus não é um Deus de trevas. E nós vamos terminar a pregação de hoje mostrando... Que quanto mais Deus se revela, menos caos existe. Quanto mais Deus se mostra, quanto mais Deus revela a sua graça, o seu poder, o seu amor, mais luz vem sobre o abismo e o abismo começa a tomar uma forma de ordem e de organização, de graça e de vivência. Sem ordem não há vida. Para que a vida pudesse subsistir, Deus precisou organizar a criação. Só que aí o homem cai, e na queda há uma nova desordem, agora não só do cosmos, não apenas da criação, porque sim, com o pecado humano, toda a terra foi amaldiçoada, não foi só o homem, toda a criação, toda a terra, toda a criação que está na terra foi amaldiçoada, e por isso as coisas começaram a se desorganizar antes, Deus havia plantado um jardim, entregado para o homem cultivar e cuidar e trabalhar nele, mas não havia ervas daninhas, não havia espinhos, não havia abrolhos, tudo aquilo era perfeito, e não tinham pragas com as quais o homem precisava lidar, mas a partir da queda, com a maldição do pecado, as coisas começaram a sair de ordem, o pecado começou a infringir caos sobre a criação novamente... E assim como a criação, o coração do homem se tornou caótico, por causa do pecado. E aqui no Eclesiastes, o autor, filho de Davi, mestre, em mestre e rei em Jerusalém, nós não temos certeza absoluta, mas muito provavelmente quem escreveu isso foi o rei Salomão, filho é, de primeira linhagem de Davi, ele está ali avançado em dias, expressando algumas experiências frustrantes da sua vida, porque ele foi um homem de um reino muito amplo, talvez o, com certeza o reino mais amplo de Israel, nunca houve tanta prosperidade em Israel quanto no reinado de Salomão, nunca houve tanta paz, tanta aliança, tantas riquezas acumuladas para a, a corte de Israel, como no período de Salomão, Salomão, vocês sabem, teve muitas mulheres, milhares de mulheres, porque ele fazia aliança com todos os reinos vizinhos possíveis, ele tinha experimentado de todas as coisas que o mundo conhecia, e ele está narrando uma experiência de frustração profunda na sua alma, por quê? Porque mesmo experimentando tudo que o mundo tem para oferecer, o coração do homem sofre por causa do caos por causa desse vazio, o tédio tomou conta do coração desse homem que escreve Eclesiastes, ele olha para as coisas que se repetem, ele olha para a criação, ele não tem boleto para pagar, ele não tem conta para se preocupar, ele não tem inimigos o cercando, e ele se encontra num lugar de tédio, parece que ao ter os seus problemas solucionados, a sua vida apaziguada, a paz reinando, o coração dele se viu preso novamente, mas agora não há problemas, não há ansiedades, não há angústias, mas há uma monotonia. Parece que a vida é sempre a mesma. Ó, oh, De novo o sol nasceu do mesmo jeito. Ó, oh, Repetiu o ciclo do ano novamente, de novo a mesma estação do ano passado, e do ano anterior, e do ano anterior. Ele se depara com a vida num estado total de tédio. E ele começa a questionar o sentido das coisas. Ele fala, de que adianta isso? De que adianta aquilo? Sabedoria é vazio. O prazer é vazio. Beber, comer, se alegrar, até vai. Mas assim, é tudo meio sem sentido mesmo. E ele traz um pessimismo do coração humano. Por quê? Porque quando o homem no seu estado caótico, caído, olha para a ordem de Deus, olha para a criação, como Deus a fez, ele não se encaixa nela. Ele passa a experimentar a criação como um espectador, quando, na verdade, ele foi criado para fazer parte dela, não como um elemento qualquer, mas como a coroa da criação. E ao se deparar com essa criação, organizada, funcionando, e não se encaixar nela, o coração do homem então se vê entediado. Mas quem é que criou as coisas desse jeito? Quem é que faz com que o sol nasça todos os dias do mesmo jeito? Quem é que faz com que todos os anos tenhamos as mesmas quatro estações? Quem é que faz os ciclos da chuva se renovarem os rios correrem para o mar incessantemente e o mar não se encher. E a água do mar voltar lá para o rio e começar a fazer tudo de volta. Quem é que criou as coisas para que elas se repetissem? Senão o nosso Deus, que é santo e não erra. Então ao se deparar com o tédio da vida, o nosso coração precisa não questionar a ordem das coisas, mas perguntar como eu faço parte delas, como eu volto para o meu lugar de pertencimento na obra do meu Senhor. Porque esse distanciamento revela um coração dominado pelo pecado. E aí, veja bem, se Deus nos criou, para estarmos em harmonia com essa criação, se Deus nos criou para pertencermos a ela, para colaborarmos com a manutenção dessa criação, para fazermos o nosso papel de cultivo, como que, ao ver todas essas coisas, eu volto para lá, para novamente desfrutar da presença de Deus, da paz que Ele me deu e da segurança que Ele nos dá no jardim. O que, que eu preciso fazer para que o meu coração não fuja da repetição, não fuja da ordem das coisas e não recorra ao caos para tentar sentir prazer? O que, que eu preciso fazer para que eu não seja dominado pelo tédio, mas volte para, o meu coração para o prazer do Senhor Essa é a pergunta que eu e você precisamos responder Sabe por quê? Aí você vai perceber que eu normalmente faço isso na pregação Um dos maiores problemas da nossa geração Da humanidade, do mundo hoje O espírito dessa era Tem nos deixado ansiosos Certo? Somos a geração mais ansiosa do mundo Somos a geração com o maior número de experiências Dentro de um período de vida tem pessoas com menos de 30 anos que já visitaram todos os países do mundo. Inclusive, a primeira pessoa a fazer isso foi uma jovem brasileira. Com 28 anos, ela já tinha visitado todos os 196 países registrados legalmente, lá certinho pelo negócio da ONU, é, pelo menos uma vez. Ela já visitou o mundo inteiro com menos de 30 anos. O que só reis experimentavam naquela época na época ali de Salomão, agora, qualquer jovem de 28 anos consegue. Vivemos uma época de profundas experiências e de muitas experiências. Você tem acesso a muita coisa o tempo todo. E as redes sociais vieram a, a potencializar a sensação de experiência das nossas vidas. Por exemplo, se alguém vem e começa a falar para você sobre a cultura americana, quem aqui nunca foi para os Estados Unidos como eu? Levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Maioria. Você tem algo a comentar sobre a cultura americana, sim ou não? Sim. Alguma coisa você sabe. Você já está experimentando, mesmo que ainda não tenha ido para lá. Talvez você tenha amigos lá, sem nunca ter visto esses amigos. A quantidade de experiências que você tem na sua vida estão aumentando num espaço de tempo muito menor. E a pressão para que você tenha essas experiências está aumentando. Por quê? Porque nós olhamos para as redes sociais, o lugar onde todo mundo posta as melhores experiências da vida, uma página colorida, que não necessariamente retrata a verdade, e a gente olha, vê todo mundo tendo uma vida sensacional e fala, eu também preciso ter uma vida sensacional. Eu preciso experimentar todas essas coisas. E isso vai gerando o quê no nosso coração? Ansiedade. Ansiedade pelo novo eu preciso experimentar algo novo, eu preciso experimentar algo novo, de novo não, esse tênis de novo não, essa roupa de novo não, esse lugar de novo não, essa música de novo não, essa igreja de novo não, essas pessoas de novo não, essa pessoa no sentido de relacionamento de novo não, e essa ansiedade pelas novas experiências vai tomando o coração e nos levando ao quê? A uma vida caótica, desesperada a repetição, ela ganhou uma conotação quase que de desperdício de vida, como se repetir ou viver uma vida mais repetitiva, fosse falta de vida, e viver, viver de verdade, é você ter experiências novas todo dia, uma experiência nova por dia, o que você nunca fez, faça hoje… Um, né, faça lá uma, uma meta do seu ano de viver 365 experiências novas nesse ano, aí você coloca lá no seu caderninho, o que eu vou fazer hoje que eu nunca fiz antes? E isso passa a ideia de que você está falando assim, agora eu vou viver de verdade, e chega no final do ano, o vazio está lá. Por quê? Porque tudo isso, tudo isso, por si só, é vaidade. Vaidade é a mesma palavra que vão ou vazio ou vapor, a ideia de aparece, vai embora, assim, mas a ansiedade daí fica, nós não nos lembramos das experiências maravilhosas que tivemos, porque eu preciso viver algo novo, eu preciso de novo achar uma novidade, e Deus está te chamando para fazer algo de novo na presença dEle. Porque uma das coisas que mais nos trazem paz, apaziguam o caos do coração humano, trazem alegria e trazem contemplação para nós, é olharmos para um pôr do sol e saber que o sol está lá se pondo, mas amanhã ele volta a brilhar. A repetição, a ordem que Deus fez as coisas... Para que elas existam. Elas trazem segurança. Para o coração do homem. Nós confiamos no nosso Deus. Porque ele prometeu. E ele cumpre. Porque ele é o mesmo ontem. Hoje. E eternamente. Percebe que enquanto. O espírito dessa era. O etos. Do ocidente. É você viver. Viver uma novidade todo dia, o que Deus nos chama como seu povo, como seus filhos a fazer, é voltar para o lugar secreto e orar de novo, e ler a palavra de novo, a nos aproximarmos dEle de novo. Porque Deus tem prazer na sua criação, da forma como Ele a fez. E se Deus tem prazer na sua criação da forma como Ele a fez, nós precisamos aprender a encontrar esse prazer para que o nosso coração não seja tomado pela ansiedade do nosso tempo. Abra sua Bíblia em Levítico 6. Projeta lá para mim. Levítico 6. Está lá no, é o terceiro livro da Bíblia, sexto capítulo, a partir do verso 8. Está escrito assim, o Senhor disse a Moisés, ordene a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei a respeito do holocausto. Parênteses aqui para você entender. Holocausto é uma oferta que você mata em cima do altar, é um bezerro, é um cabrito, enfim. A sua oferta, você mata no altar, para ser queimada, isso é um holocausto nesse texto, continuando, o holocausto ficará sobre as brasas do altar, toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado, faz assim ó, com o seu dedo, um, você vai fazer uma lista comigo, a lua agora está na fase de fazer lista, ela, um, dois, vai fazer assim. você vai fazer assim comigo agora, então fica com o seu dedo guardado aqui, o seu indicador. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a colocará ao lado do altar. Depois, despirá suas vestes e porá outras roupas e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Levanta agora o seu segundo dedinho, conta comigo. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar. Levanta mais uma vez. Três. Não deve ser apagado. Muito bem. Lembra que a gente já conversou sobre o que é três vezes no texto do Antigo Testamento? Em especial do Antigo Testamento? É um superlativo da língua hebraica. Significa que ele está dando uma intensidade para aquilo. Quando ele repete três vezes a mesma coisa no texto, é porque o negócio é destaque. Assim. A ênfase do texto está aqui. Percebe que ele está falando sobre uma constância. Sobre um tipo de adoração que precisa ser feita de forma ordenada. Quando Deus diz para o povo, através de Moisés, e Moisés fala para Arão sua família, que eram os levitas, os sacerdotes daquele povo, ele fala assim, ó faça desse jeito, quem é que gosta que as coisas sejam feitas desse jeito? Pode responder. Deus. Muito bem. Deus gosta que as coisas sejam feitas desse jeito. Ele não consultou o povo. Vocês não querem dar uma opinião, não, de como vocês vão me adorar? Ele não pergunta assim, o Arão, o que, é que, tá, que, é que você sentiu hoje de me adorar? Fala aí. Não. Deus apresentou uma forma de adoração ordenada e uma forma de adoração repetitiva. Ele está mostrando para o povo que ele tinha prazer não simplesmente na espontaneidade, não é que ele não tenha prazer na espontaneidade, mas o principal alvo de prazer do nosso Deus não é na espontaneidade, muito menos na novidade. E sim, na perseverança e na constância. Por quê? Essas duas coisas revelam quem o nosso Deus é. E a adoração, ela serve para revelar, ou anunciar, ou proclamar aos céus, e a quem quiser ouvir, quem tiver ouvidos ouça, quem é o nosso Deus. E não o que a gente está sentindo. A adoração, ela foi criada para revelar aos homens a beleza da santidade do nosso Deus. Uma santidade que não muda, uma santidade que não tem sombra de variação, uma santidade que é digna de confiança, como a gente falou naquela pregação sobre... É... Qual era o título da pregação? Eu esqueci. Todo mundo esqueceu, pelo jeito, não saiu, mas que eu falei sobre a santidade de Deus e sobre a contempl... contemplando nos tornamos, sobre a contemplação da santidade de Deus. Então, a adoração revela quem o nosso Deus é e não quem nós somos, simplesmente. Claro que ela revela que nós somos o povo de Deus, claro que ela revela que nós temos uma aliança com Jesus, mas, antes de tudo, ela revela quem é o nosso Jesus. E essa repetição da adoração, essa adoração ordenada, essa adoração segura, essa adoração que ela tem uma ela expressa o desejo de quem é adorado, ela tem essa intenção. Mostrar que o nosso Deus é vivo. Porque, como eu te disse, a repetição, ela revela a vida. E não falta de vida. Como nós temos entendido ultimamente na nossa era. eu já vou te provar isso de uma forma muito simples. Pense assim. Qual é a fase da vida do ser humano que nós mais temos Vida, no sentido de fôlego, de ímpeto. Qual é? Infância, certo? É onde mais se tem energia para gastar, onde você não tem... Você tem um excesso de vitalidade. As crianças Veja um culto aqui na juventude, vai ver um culto dos juniores, para você ver quem é que tem mais vida. Não adianta nada você ir lá nos idosos, com certeza tem vida lá. Mas, se você comparar com as crianças muito mais vida ali no Kids. E quem é que não tem dificuldade nenhuma de assistir o mesmo filme incontáveis vezes? A criança. Parece até que estava óbvia a resposta. A criança. Repete o mesmo filme várias e várias vezes Acaba, rebobinava a fita Na minha época rebobinava Hoje em dia é só dar play de novo Ou colocar no repeat Mas na época tinha que rebobinar E aí você colocava de volta E assistia de novo e de novo e de novo Incontáveis vezes Quem é que não se entedia De ficar brincando com a mesma coisa A mesma brincadeira Aquela mesma piada As crianças Porque elas têm tanta vida Que elas não se cansam de repetir Veja um outro exemplo para você entender que a repetição é que mostra a vida e não o contrário. Quem tem mais força para levantar um peso na academia é quem faz mais vezes ou quem vai lá e levanta uma vez e pronto? Você vê que o cara é forte quando ele faz duas, três, quatro, cinco, seis, dez, doze, quinze, vinte. Quando o cara não para de repetir, você fala misericórdia. Quanta força deve ter? A repetição mostra que é o quê? Força, ímpeto, vida. Agora, algo mais simples para você entender. É a repetição ou uns picos que mostram saúde no nosso coração, no batimento cardíaco. Se o teu coração ficar batendo de forma irregular, o nome disso é arritmia, procure um médico. Aliás, primeiro, antes de ir para o médico, vem aqui, a gente ora rapidinho, depois você vai para o médico. Mas você precisa de oração urgente. Procure ainda hoje, o médico, se o seu coração ficar batendo de forma desritimada, sem repetição. Ah, não, mas isso der um pico de explosão, um ímpeto do... Aí é outro tipo de infarto, meu filho, você também vai ter problema. Porque é a repetição que vai mostrando que ali há vida. Que o sangue continua sendo bombeado e levado para todas as células do nosso corpo, levando energia, que é o oxigênio. Veja a respiração, quando você tem uma respiração extraordinária, não, eu vou fazer, hoje minha respiração vai ser extraordinária, você vai ficar que nem um bobo, e vão achar que você está o quê? Senhor, faltando vida, faltando fôlego, para de respirar, faz o contrário, a mesma coisa, falta vida, é a repetição que mostra uma vida, que mostra o ímpeto da vida, e Deus revela a sua vida através dessa repetição. Porque foi Ele que fez o sol do jeito que está, e a terra girando ao redor do sol e girando sobre o seu eixo, para que toda noite Ele se pusesse e toda manhã Ele nascesse novamente. Se isso acontecesse uma vez, não haveria vida na terra. Deus tem prazer na repetição. Porque a natureza ou a criação, os céus, revelam a glória de Deus. Há adoração por onde você olhar, mas se você parar para prestar atenção, são as coisas repetidas que contêm vida em si mesmas e realmente anunciam a glória do nosso Deus. Eventos pontuais, mesmo que sejam chocantes, extraordinários, são chamados de catástrofes e não de natureza. Essas eventualidades normalmente vêm para trazer morte e não vida. Veja, um vulcão. O vulcão não fica o tempo todo explodindo, mas quando ele explode é uma catástrofe. Terremotos. Você não vê terremotos de grande escala acontecendo todo o tempo, mas quando acontece, tem destruição. Às vezes por maremoto, às vezes em terra mesmo. Veja, um pássaro batendo suas asas. Quando ele para, é que a vida parou. Mas enquanto ele está lá repetindo aquele mesmo movimento com as suas asas, ele está voando. Por aí eu quero que você entenda a guerra espiritual na mente do povo de Deus e na nossa geração em relação ao tédio e ao prazer de Deus. Porque se nós achamos que sempre precisamos buscar uma novidade, uma hora nós vamos nos cansar da palavra de Deus como um alimento e vamos começar a inventar a palavra de Deus é daí que surge o que a gente chama de heresia sabe aquelas heresias mais absurdas que você fala, da onde o noiado tirou isso? foi do tédio da repetição ele falou assim todo mundo já pregou isso hoje eu se consagro, vou inovar tive uma revelação, e vai vir algo muito novo agora, e todo mundo vai vibrar com a minha pregação nova, tirei da cartola, heresia. Porque Deus tem prazer na repetição. Veja, nós temos prazer na repetição. O aniversário é comemorado porque a gente faz todo ano, porque completou mais um ciclo da nossa vida, repetição. E quanto mais aniversários você faz, mais motivos você tem para comemorar, para celebrar. Até aqui, o Senhor me manteve vivo, me manteve respirando. Claro que com o espírito da nossa era, ficar velho é um problema. Mas na verdade não é. Deus tem prazer nesse acúmulo de repetição. Porque aí agora você vai começar a perceber que a repetição não só revela a vida... Mas a, re a repetição nos transforma e nos faz evoluir enquanto seres vivos, enquanto filhos de Deus. Volta para o exemplo da academia. O que é que vai te fazer ficar forte? Levantar um peso muito pesado uma vez ou a repetição? Repetição. Você vai desenvolvendo seus músculos. Depois de um tempo, você sai com seus bracinhos transformados. Agora seu braço já parece uma coxa mas foi a repetição que te ajudou a evoluir, a transformar. Aí os caras estão rindo porque estão forte, né? Ou o contrário. E deixa eu te dar um exemplo ainda um pouco mais poético para você entender. Veja os grandes jogadores, os grandes atletas. Vamos começar pelo UFC. Um atleta aqui de Curitiba. Anderson Spider Silva. Ele deu um chute fenomenal no seu adversário, numa luta que ficou marcada como a luta do século. Aquilo durou alguns segundos. Um chute extraordinário, para todo mundo que assistiu. Mas você vê a entrevista dele depois da luta, o repórter pergunta, como que você deu esse chute extraordinário? Foi improvisado Ele Não. Não. Eu treinava esse chute todos os dias, durante quase um ano, e eu repetia 20 mil vezes por dia. Para dar um chute e acabar a luta. A repetição fez com que ele aperfeiçoasse aquele movimento. Agora, se você passar ali na Silva Jardim, tem uma academia chamada Spider Kick. Aquele chute virou uma marca e virou uma academia de luta. Tente compreender o poder da repetição a partir daí. Mas vamos, vamos além. Pense num jogador de basquete agora. Um cara acertar a cesta de três pontos. Qualquer um acerta. Eu já acertei e eu sou péssimo em basquete. Meu arremesso é igual ao da Luísa. Horrível. Mas já acertei. Isso não é nada demais. Porque acidentes acontecem. <risos> Mas se eu pego a bola e começo a arremessar uma, duas, três, quatro, cinco, e acertar repetidas vezes, vocês vão falar assim, hum, eu acho que ele joga basquete. Qualquer jogador desconhecido, que ninguém lembra o nome, já acertou cesta de trás da, do meio da quadra no, na NBA. Mas quem faz isso direto é lembrado como o maior jogador de todos os tempos, pelo menos naquele fundamento. É a repetição que revela a vida. É a repetição que revela o extraordinário de Deus. Porque o extraordinário só acontece depois de muitos dias ordinários. Muitos dias comuns. É como se nós estivéssemos enchendo as taças. Para que um dia ela seja virada. Pensa num jogador de futebol. Fazer gol. Cara, até o Finazi fazia. dessa não é da época de vocês. Deixa eu pensar outro jogador ruim. Até... Ixi, é o medo de falar e vocês torcerem para o time do cara, né? Enfim, qualquer jogador ruim faz gol. Você já deve ter visto qualquer né, pereba jogando bola. Qualquer um faz gol. Até gol contra sai às vezes, né? Zagueiro faz gol. A questão não é fazer gol. O que é que faz a pessoa se tornar um grande jogador? É ele ser um goleador, ou seja, fazer muitos gols repetidas vezes. O que vai destacar o jogador que faz gol é o quantos gols ele fez. A repetição. Então, e não só o quantos gols ele fez naquela temporada, mas o que faz um jogador ser realmente extraordinário é quando ele faz muitos gols muitas temporadas seguidas. Porque, né, na, na, no meu meio ali, o Negueba encantou e iludiu todo mundo. O cara chegou, primeira temporada, falou, nossa, o cara vai deitar, vai ser o novo Neymar. novo Ronaldinho, na época. Né? Ele era de antes do Neymar, o novo Ronaldinho. Só que ele fez isso uma temporada, e aí não fez mais, virou normal. O que faz do jogador, um grande jogador, um, um jogador memorável, como é, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e o Messi, é que eles fazem muitos gols e fazem há muitas temporadas. Há quase 15 anos eles estão no topo, sendo os maiores goleadores do futebol. E é isso que faz eles serem, eles serem tão extraordinários. Não é quem acerta o gol uma vez, não é quem faz uma cesta de trás no meio do, da, da quadra uma vez. Não, é quem faz isso várias e várias vezes e as pessoas começam a se impressionar. Porque isso mostra o quê? Ímpeto. Isso revela vida sendo é, manifestada naquela pessoa, naquele jogador, naquele atleta. E nós, como adoradores? Quem será que se destaca aos olhos de Deus. Aquele que vem e adora uma vez, mas uma adoração louca de extravagante, que rasga a camisa e joga no chão, e vira cambalhota, e chora, e canta mais alto até ficar rouco, depois vai embora e nunca mais adora o Senhor? Ou aquele que vem, sábado após sábado, e entrega a sua melhor canção, não por causa da novidade, mas por causa do frescor da presença de Deus. Em quem você acha que Deus encontra prazer? Porque quando a palavra de Deus nos aponta o novo, especialmente ali na carta de 1 João, que fala, eu quero ler o texto com vocês, abre lá, 1 João 2. Pode projetar. Vamos ler, porque esse texto ele é poderoso. Lá no finalzinho, se for para Apocalipse, volta um pouquinho, três cartas pequenininhas, Pedro, Pedro, João. Primeiro João 2. Projetou? Não? Vou ler aqui, então. Está escrito assim, no versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Olha que interessante. Não é um mandamento novo, é antigo. Mas, por outro lado, é novo. E as trevas já vão se dissipando. Veja que Jesus não veio trazer novidade no sentido de algo nunca dito antes. Ele veio trazer novidade no sentido de frescor. É fresco, é novo. Por exemplo, quando você chega na padaria e sente o cheiro do pão assando, o que, é que vem na sua mente? Um pão fresquinho. Aquele cheiro que te dá vontade de comprar aquele pão. Você ia comprar um pão, agora fala, me vê dez. Porque não é a receita nova, necessariamente, que vai te dar esse prazer. Mas é a receita fresca. Jesus veio renovar uma aliança que já tinha sido feita. Por isso, nova aliança e antiga aliança. Mas, da mesma forma, a adoração que é repetida, que precisa ser apresentada de novo e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Deixa eu completar isso. E de novo. É a adoração que é oferecida de forma fresca. Que é a consciência que os sacerdotes, e todos nós na nova aliança somos esses sacerdotes, precisamos ter de retirar as cinzas, ou seja, o que eu já entreguei, eu já entreguei. Vai para a minha memória. Agora eu vou entregar algo novo. Não é uma novidade. Agora, ah, antes o Senhor pediu cabrito, agora eu vou oferecer um ouriço do mar. Não. Não é a sua criatividade que vai impressionar a Deus. Mas é você trabalhar com ímpeto para que a sua adoração, na próxima vez que você se apresentar diante do altar, venha com o um frescor. Agora eu tenho um novo cordeiro para ofertar no altar do Senhor. Por quê? Faz o três de novo com a sua mão, para você lembrar. O fogo nunca deverá se apagar. Não é quantas vezes você acende tacando uma granada no altar. Não é quantas vezes você tacou um molotov para as coisas se reincendiarem. Mas é o quanto você visitou o altar com lenha nova e uma oferta fresca que vai manter o fogo queimando. Assim como Deus tem mantido o sol nascendo, assim como Deus tem mantido o seu coração batendo, assim como Deus tem permitido que o seu fôlego venha novamente para o seu pulmão a cada três segundos, Deus tem prazer na ordem e na repetição, porque Ele sabe que é isso que mostra o verdadeiro amor. Porque o contrário disso se chama libertinagem. O contrário da repetição se chama prostituição espiritual. Se eu sempre quero algo novo, eu vou procurar falsos deuses o tempo todo. Enquanto a minha criatividade puder me servir, eu vou atrás daquilo que eu quero de algo novo. Mas Deus tem algo novo para nós. E quando nós cantamos, eu quero viver algo novo, perceba, a frase seguinte responde que isso não é uma novidade. Faz meu coração o quê? Bater de novo. Ele está falando de algo que já acontecia. É novo no sentido de repetir, de frescor. Porque a batida do seu coração de um segundo atrás não vale mais, filhão. Passou. Da mesma forma, a sua adoração de sábado passado, a sua devoção de um mês atrás, o retiro do ano passado não vale mais, virou cinza. Mas o nosso Deus tem prazer em um coração cuja chama não se apaga. E Ele tem prazer nisso. Por isso eu, eu acho que eu já te convenci de que a vida se manifesta na repetição. E quando para de repetir, é porque a vida acabou. Não há nada novo debaixo do sol. Porque Deus não quis que houvesse nada novo debaixo do sol. E Ele tem prazer nisso. Mas ao mesmo tempo que não há novidade, há frescor o tempo todo. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é no dia 1 de janeiro. Ó, oh, misericórdias 2022, toma aí. Não. É a cada manhã, porque Deus tem prazer nisso, no sacerdote que visita o altar a cada manhã, trazendo lenha nova, retirando as cinzas e colocando a adoração novamente no altar. E sabe que o que me despertou para trazer essa pregação, que percebam, está conectada com aquela que eu falei sobre a adoração, aliás, com a palavra que o Carlinhos trouxe, a que eu falei sobre a adoração no, ador, no Contemplando Nos Tornamos, a de semana passada e a de agora, é porque nós precisamos ter essa consciência de que não podemos deixar o nosso coração entrar no ritmo desse mundo. Sabe por quê? simples nós não fomos criados para viver nesse ritmo que o mundo nos apresenta. De novidade, novidade o tempo todo. Pergunta, por que, que a nossa geração é a geração mais ansiosa? Resposta, porque é uma geração que busca novidade o tempo todo. Novidade, no sentido de algo inédito, é caos. Imprevisibilidade. Quantos aqui conhecem aquela frase do Einstein, que ele diz assim, Deus não joga dados com o universo. Levanta a mão. Quem já ouviu essa frase? Deixa eu explicar para você o que é que isso significa. que não é tão óbvio assim, tem um contexto. Ele estava respondendo a uma teoria, uma teoria da física, uma teoria que naquela época era revolucionária, inédita, que é a teoria da mecânica quântica. Porque a teoria mostrava uma imprevisibilidade, uma impossibilidade de se prever os eventos no reino quântico. Não é o reino do homem-formiga, ele é um reino real. É só tão pequeno, tão pequeno, que a gente chama de outra realidade. Mas está aqui. Você né? só não vai nunca ter acesso a isso. Mas as coisas acontecem de forma tão caótica, pelos cálculos da física quântica, ou naquela época em especial que não se dava para formular as coisas. Até hoje, há uma dificuldade tremenda dos físicos fazerem cálculos e prever. Em contrapartida, a física mecânica ela é simples. A fórmula, se você aplicar aqui ou no Japão, vai acontecer a mesma coisa. Porque ela é previsível, há uma ordem. E quando a teoria da mecânica quântica estava sendo apresentada ou formulada, Einstein olhou e falou assim, não, Deus não joga dados com o universo não é aleatório, não pode ser imprevisível, deve existir alguma ordem aí. A gente só não achou ainda. E essa provocação fez com que os estudiosos continuassem buscando a ordem, a fórmula. Stephen Hawking morreu tentando formular a teoria de tudo, que é uma fórmula que respondesse a todos os tipos ou todas as áreas do universo, que valesse aqui na Alameda, no culto do Holy, mas também valesse lá no centro de um buraco negro. Ele não conseguiu ainda, ninguém conseguiu ainda. Mas ele devotou a sua vida a tentar descobrir a ordem nisso. Por quê? Porque é real, Deus não joga dados com o universo. Em tudo nós vamos ver uma vontade intencional de se repetir. A partir do momento que nós paramos de ter intenção, paramos de repetir as coisas, é porque a vida acabou. E quando a vida acaba, o caos ganha novamente. Outro exemplo para você compreender melhor. Lixo. Quem aqui é responsável por tirar o lixo de casa, levanta a mão. É uma tarefa que normalmente os pais delegam cedo. Que bom, pode baixar. Nós que somos casados, não tem jeito. Né? Se a gente não tirar, vai ficar. Mas... Você, se você não tirar, seu pai e sua mãe vão falar Tem que tirar e vão te encher até você tirar Mas enfim, veja bem Tirar o lixo todo dia é o que mantém a sua casa limpa É o que mostra a vida Se o lixo acumular, se a sujeira acumular E você entrar num lugar assim, sujo Você vai olhar e falar assim Acho que ninguém mora aqui É ou não é? Se você vê aquele negócio tudo bagunçado, aquele caos, você vai olhar e vai falar assim, acho, acho que essa casa foi abandonada há muito tempo. Porque limpeza, tirar o lixo, é manutenção que se faz todo dia, ou de tempo em tempo, de forma curta. Porque se a gente parar, isso mostra o quê? Que está faltando vida. E aí, aquele espírito caótico começa a dominar o nosso lar, daí dominar a nossa alma... Se você for, e eu já tive essa experiência de visitar pessoas que vivem no meio de um, um caos mesmo. Acúmulo de lixo, bagunça. São pessoas que já experimentam isso na sua alma há muito tempo. Aquilo é só reflexo, porque está faltando ordem, está faltando repetição, está faltando vida no coração dessas pessoas. E elas param de se importar com o lixo, com a sujeira, com o fedor. Mas Deus não. Deus se importa com o aroma das coisas. E o que é que mantém um aroma agradável ao Senhor? Diga, frescor. Pare de tomar banho. Não é uma sugestão real, é só para você pensar. Eu sei que no frio isso você vai falar, está muito frio, o pastor falou para eu não tomar banho. Deus te liberte, abençoado. Mas pense assim, parei de tomar banho. Você vai começar a cheirar mal. E ao se aproximar das pessoas, o que elas vão dizer? Meu Deus, um defunto passou por aqui. Faltou vida. A nossa devoção, a nossa adoração, ela precisa ser repetida. Porque é isso que agrada ao nosso Deus em primeiro lugar. Mas é isso que garante que a vida continue pulsando dentro de nós. E a chama nunca se apague. Ah, então é só a gente repetir, repetir, repetir e estamos juntos? Não. Abra sua Bíblia. Mateus 6, verso 7. A repetição é real. Mas tem um tipo certo de repetição que agrada a Deus. Porque tem um tipo de repetição que desagrada a Deus. Está escrito assim. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios... Porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Qual é o tipo de repetição que Deus não gosta? A repetição vazia. A mesma que entediou o autor de Eclesiastes. Aquela repetição entediada. Ah, de novo eu tenho que ir para a igreja. Ah, de novo do culto. Ah, nossa, até atrasei, mas bem que, né? Já sei que vão começar orando. Todo culto começa orando. Tem nem nenhuma novidade. Nossa, nem me surpreendo mais. Já sei exatamente o que vai acontecer. Ah, já sei as músicas. Ah, não, aquele pastor já pregou, já Ah, quer saber, ele vai fazer aquela piada até. Ele vai pregar provavelmente um texto assim, ó. E aí você vai se entediando. E aí não adianta comparecer diante de Deus com esse tédio. Ai, eu vou orar porque eu tenho que orar. pela nossa comida, em nome de Jesus, amém. Ah, Senhor, Tu sabes. Boa noite. Não é esse tipo de repetição, sem vida, desgastada, entediada, pessimista, que agrada o coração de Deus. Mas é aquela, Senhor. Eu estou respirando de novo. Se você não consegue ser grato porque você respira, faz um exercício, prende a respiração por dois minutos. Rapidinho você vai ficar grato por você poder respirar. É desesperador. Só que não, não prende sozinho. Pede para alguém segurar o teu nariz. Aí você vai ver como é bom respirar, como é precioso você poder viver essa repetição. Nós, curitibanos, curitibanos, vivemos algo tremendo a, no início da pandemia, falta de chuva. Qual é, qual é a, a frase padrão de identificação de um bom curitibano? Será que chove hoje? Por quê? A possibilidade em Curitiba é alta, teve um ano... Eu não lembro qual ano, mas é menos de 10 anos atrás que Curitiba ganhou como a capital mais chuvosa do mundo. Choveu mais dias do que não choveu em Curitiba em um ano. Isso é muita chuva. Ah, aquele apelido carinhoso, Chuvitiba. Né? Chuva não é uma novidade para a gente. E a gente, tipo, pf, chuva. Ah, Vamos olhar meu pé. E reclamava, reclamava. Até aqui, os céus se fecharam. E a gente tava, nossa, estamos aproveitando, solzão, benção e tal. Até aqui as reservas de água se esgotaram. E aí, tinha dia que tinha que fazer racionamento. E você não podia, ou não tinha como, tomar aquele seu banho maravilhoso de 10 minutos. Você tinha que ser rápido, senão a água da caixa acabava e já era. A gente só percebe o quanto nós devemos ser gratos pela repetição quando falta. E a pandemia apontou isso para nós também. Ao mesmo tempo que nós estávamos sendo gratos pela chuva, curitibano agradecendo chuva. Eu lembro o dia que eu fiz um story, tá chovendo, aleluia. E depois eu pensei, meu Deus, onde vamos parar? Porque eu sou um curitibano postando story de chuva. E eu pensei, meu Deus, a gente estava no céu e não sabia. Chuva todo dia é melhor, ou quase todo dia é melhor do que nenhuma chuva. Porque aí fica seco e falta vida. Da mesma forma, ai culto toda semana, ai, quatro vezes. Essa igreja tem quatro cultos no final de semana, misericórdia. É, aí a pandemia veio, a gente não podia mais se reunir, aí você queria de todo jeito. Não, vamos se nos reunir. Nosso direito. Quando você tinha esse direito, você ficava, choveu, eu não vou. Em Curitiba, mano, um crente que não vem para o culto em dia de chuva, não vem para o culto. Então, a repetição, ela é um resultado da vida de Deus se manifestando ao nosso redor e em nós. Veja como nós temos motivos para sermos gratos por causa dessas coisas. E aí, eu quero te convidar a olhar para a sua rotina agora. Quem é mãe, principalmente... Essa mensagem vai muito para o coração da Bila, da Ana, da Jaque, porque, cara, a rotina com o bebê é repetitiva. O seu dia, que tinha 24 horas, ele reduz para três horas quando o bebê nasce. Um ciclo de um bebê recém-nascido é de três horas. Dormir, acordar, Mamá troca a fralda, se distrair um pouquinho e dormir. E aí, de três em três horas, o ciclo começa de novo. Significa que, às vezes, eu trocava 12 fraldas por dia. É repetitivo. Mas é isso que garante que o bebê cresça e continue crescendo e continue crescendo é saudável. Para de repetir isso. O bebê morre de fome, fica cheio de assadura. A repetição é o que garante que a vida continue. E aí, a pergunta que me veio essa semana foi, não é chovendo no molhado você falar para Deus que Ele é santo? Pergunta excelente, cara. Poderosa. Tipo, por que, que eu vou ficar falando que Deus é santo, se Ele é? E Ele sabe disso, e eu sei disso. Por que, que eu vou... Repetir de novo que ele é santo. Por que eu vou falar, Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, eu te amo, se ele já sabe, por que eu vou repetir? Essa pergunta é tão poderosa que questionarmos isso revela que nós não estamos fazendo a repetição de forma vã. Porque se a gente nem questiona por quê, provavelmente a gente já entrou no automático. A gente já entrou numa forma vazia de adorar, de se devotar ao Senhor. E aí não é devoção, é só repetição vazia. Se perguntar isso, é necessário. Por que, que eu vou orar? Por que, que eu vou ler a palavra? Por que, que eu vou expressar a minha adoração? Por que, que eu vou de novo no culto do Holy? Para que você não chegue aqui e fique... De novo. Você precisa parar e se perguntar por que, que você vem aqui toda semana. Ou por que, que você falta. Algumas vezes. Porque a resposta disso é que revela se há vida em nós ou não. Para ser ou colocada sobre o altar. Nós chovemos, mas não é no molhado. É no seco. Porque se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada manhã nós temos um motivo novo, no sentido de fresco, para adorar o nosso Deus. A água que nós derramamos ontem já secou, já foi consumida pelo fogo do altar. Agora é hora de chovermos de novo, para que novamente a fumaça suba e o Senhor se agrade de nós. E é essa repetição, diante da santidade de Deus, um Deus confiável, um Deus santo, um Deus belo, um Deus que não muda, é que vai nos transformar. Vai transformar esse caos, essa ansiedade, essa angústia vazia do seu coração em vida, em ordem. Porque Deus tem prazer nisso. E Ele mesmo cuida para que as flores do campo se vistam a cada primavera com as suas pétalas. Deus tem prazer nisso. E Ele vai ter prazer em te revestir de vida a cada vez que você voltar diante dEle, com o coração pronto, não para repetir de forma vazia, mas para fazer de novo algo fresco, oferecer ao Senhor algo fresco dos seus lábios, do seu coração, do seu espírito. A sua vida será transformada. Essa é a diferença entre o religioso e o adorador, que adora em espírito e em verdade. Essa é a diferença entre a adoração e o entretenimento. O entretenimento é feito para agradar aqueles que assistem. A adoração ela é, é para aqueles que consomem né, a adoração ali. A, perdão, o produto. Então, aquele que assiste o filme, ele é feito para agradar o público. A adoração ela é feita para agradar aquele que deu a oferta, que foi o próprio Deus. Nós fazemos a adoração, não é para nós nos agradarmos. Nós fazemos a adoração para agradar o nosso Deus. E ao agradar o seu coração, nós somos renovados, nós somos tocados, nós somos transformados. E talvez você esteja... Angustiado diante de Deus nessa noite. Porque você cantou tantas vezes, eu quero viver algo novo, e sua vida voltou a ser a mesma. Porque você sabe que segunda é segunda, né? Voltou. Restart. Recomeça a semana. Você é aquela pessoa que tem tic. De ouvir a música de encerramento do Fantástico. Ou de ver que o relógio da meia-noite já está chegando no domingo e amanhã é segunda. E aquela correria vai te consumir de novo. Aquela imprevisibilidade, aquela loucura do dia a dia vai te consumir de novo. Ei, lembre-se, tem um Deus esperando você se apresentar de novo e de novo a cada manhã diante dEle. Para que Ele te renove, para que Ele pacifique o seu coração, para que Ele te transforme de glória em glória e glória cada vez maior. Até que você esteja na estatura de Jesus, o varão perfeito. Essa é uma noite de você intencionalmente entregar a sua ansiedade ao Senhor, a sua inquietação, deixar Deus te acalmar e falar: Ei, está tudo bem. Lembra do sol? Nasceu hoje, lembra? Amanhã vai nascer de novo. Eu vou fazer o sol nascer de novo. É um ato intencional de Deus. Sabe o seu fôlego? Amanhã você vai respirar de novo. Porque Deus quer. Sabe o seu coração? Ele vai bater de novo amanhã. Porque Deus quer que seja assim. Sabe a sua adoração que... Às vezes esgota a criatividade e você tem que voltar para o santo, santo, santo. Pois é, volte de uma forma fresca e Deus vai ser agradado o seu santo, 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 não sei mais o que dizer. Porque Deus tem prazer nisso. E isso vence o tédio e o desespero vazio e a ansiedade turbulenta do nosso coração. Fique em pé. Deus falou muito comigo sobre essa mensagem de repetição. Na madrugada, de quinta para sexta, agora. A Luísa estava um pouquinho resfriada, aí ela estava dormindo já, era meia-noite, ela acordou. Estava com o nariz trancado, ela acordou num susto. Só que o susto deve ter dado uma descarga de adrenalina nela, e ela, tipo, acordou para valer, assim. Aí a Bila falou assim, amor, eu preciso dormir, mãe eu cedo, saio cedo, vou para o escritório e tal, vai você hoje. Eu falei, beleza, vamos lá. Fui. Ela, colo, papai, colo, papai. Não, filha, fica no berço. Não, não, colo, colo. Beleza, filha, vamos lá. Historinha, historinha. Qual a historinha que ela quer que eu conte? A que ela já conhece. Ela fala, papai, a lebre e, e a tartaruga. Aí eu vou lá e conto. Daí eu termino, e ela, Ih, de novo, papai. <risos> e aí, entre essa história e as mesmas músicas, ela às vezes parava para fazer lista de quem ela conhece. Então, ela falava o papai, a mamãe, a vovó, o Batata, a Nicole, Jane, o Matheus, e, e aí parava. Daí ela começava a cantar a mesma música de novo. E aí, daqui a pouco, ela voltava para a lista e ela começava a lista por onde? O papai, a mamãe. E foram duas horas e meia assim. Eu dormi no chão do quarto dela. Quando eu acordei assustado, ela estava dormindo já no berço, só que eu estava segurando a mãozinha dela pelo berço, eu não aguentei dormir. Quando eu acordei, falei, Ih! ela me venceu, ela me botou para dormir. A criança revela o coração cheio de vida do nosso Deus. E nesse sentido, o nosso Pai é mais novo do que a gente. Deus tem mais vida do que nós. Deus tem mais frescor do que nós. Nós é que nos enfadamos, nos cansamos da repetição. Mas deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino. Entenda o que é que Jesus está falando. Não é imaturidade, não. É vida mesmo. É esse prazer de repetir aquilo de uma forma fresca. De repetir a brincadeira. De ler a mesma história. Sabendo que isso é segurança. Por que é que criança precisa de rotina? Porque é o que faz ela se sentir segura. Nosso coração está ansioso, está angustiado, está turbulento. Porque nós nos cansamos da devoção perseverante. Nós nos cansamos da repetição. Enquanto Deus fala, volta e eu vou fazer de novo. Volta, se reúne de novo. Porque vai acontecer de novo. Eu vou te renovar de novo. Eu vou te alimentar de novo. Eu vou te curar de novo. Deus faz de novo. Porque Ele tem prazer em fazer de novo. Só que nós não podemos rejeitar o pão porque a gente já conhece a receita. E achar que vida é a gente se arriscar em qualquer tipo de nova receita que tem para oferecer. À medida que crescemos, claro, a gente vai sendo introduzido a coisas novas. Mas o que garante a vida não é a novidade, é a repetição. A repetição não de uma forma vazia, mas de uma forma intencional, viva, fresca. Se eu adorei ontem, hoje é um novo dia para adorar. Se eu falei que eu amo o Senhor ontem, hoje é um novo dia para falar para Ele. É um novo ar que está no meu pulmão. Então, vai haver uma nova adoração saindo dos meus lábios para encontrar o coração do meu Pai, que não se cansa de me ver aqui de novo e de novo entregando o meu melhor para Ele. Quem aqui consegue pular? Levanta a mão. Dá um pulo aí. Fácil, né? Agora, você vai ficar impressionado com alguém que dá um pulo ou com quem fica pulando duas horas seguidas. E a repetição que mostra o quê? Fôlego de vida. Se você está vivo espiritualmente, você volta para a palavra. Se você está vivo espiritualmente, você volta para o secreto. Se você está vivo espiritualmente, você volta para adorar. Se você está vivo, você volta para se alimentar e volta com fome. Feche seus olhos por um instante. Senhor, fala conosco, porque eu sei que a Tua voz, assim como tirou a matéria-prima que o Senhor usou ali, quando do nada fez tudo vir a existir, do caos para uma ordem, e organizou o universo de uma forma que Ele foi entregue a nós, Tão belo, tão pacífico, tão encaixado, tão ordenado. E nós, na nossa rebeldia, introduzimos o caos novamente. Dá-nos essa paz do cultivo e da ordem de novo, Senhor. Com uma palavra que o Senhor disse e houve luz, fala novamente conosco. Para que, de glória em glória, a luz vá se dissipando. Porque não é um mandamento novo, mas ele é fresco. E a sua luz vem e vai dissipando as trevas, até que não haja mais nada de trevas, não haja mais nada de caos dentro de nós. Senhor, confessamos as nossas ansiedades. Confessamos os nossos tiques nervosos por causa dessa ansiedade. Nossa impaciência irreverente. Confessamos, Senhor, o nosso vazio existencial. E confessamos o nosso tédio na repetição. Mas nós nos voltamos ao Senhor. Para obter prazer novamente naquilo que te agrada, Senhor. Porque isso é que é verdadeiramente bom. Porque foram essas coisas que o Senhor viu... E viu que era bom. Senhor, perdoa-nos. Porque nós temos esse impulso de te buscar no caos, Senhor. Quando o Senhor é um Deus de luz, de verdade, de confiança, de inerrância. Um Deus sem sombra de variação. De uma estabilidade tremenda que nos pacifica. Que só de olhar para o Senhor, o nosso espírito se acalma. Só de ouvir a Tua voz, o vento e o mar se acalmam, oh Senhor. Quanto mais o nosso espírito turbulento fala para que mais uma vez a nossa angústia seja silenciada, Pai. O nosso medo se vá e o nosso coração de filho volte à segurança dos braços do Pai. E recebe a nossa adoração de novo, Senhor. Porque se há algo que não nos cansa, se há algo que traz nova vida, no sentido de frescor, é a Tua presença. E mais uma vez vamos Te adorar. Cantando palavras que já dissemos tantas vezes. Que eu sei que o Senhor tem ouvido de eternidade em eternidade. Que os anjos e as criaturas celestiais cantam e não se cansam de repetir. E nós nessa noite queremos entrar na ordem da criação e continuar de dia após dia. Repetindo a nossa adoração cheio de vida e de verdade. Pois tu és santo, santo, santo e não há variação em ti. E por isso confiamos no Senhor. E por isso entregamos a nossa vida no altar. Para ela ser consumida até virar cinzas. E amanhã no renovo, entregarmos de novo o que agrada o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, nós vamos adorar. Muito bom. Nós vamos adorar novamente uma canção. Eu creio que todo mundo já conhece essa canção Mas eu queria que você Meditasse enquanto você canta sabe? Enchesse de significado o seu coração Esvaziasse os seus pulmões em adoração Reconhecendo o que a gente está cantando Nos leva de volta a esse lugar Que Deus organizou para a gente viver Na presença na ordem, não na bagunça dos nossos pecados, não no caos da nossa rebeldia, não no tédio do nosso coração cansado, mas no renovo do nosso Senhor. Na presença santa e sublime do nosso Deus. Se você puder, porque já conhece, e eu creio que todos conhecem, se, se não espia, mas se você puder, cante de olhos fechados essa canção. E deixa, e deixa o significado da revelação, da luz do Senhor, trazer frescor a isso ao seu coração. Porque são verdades que você já conhece. Não é um mandamento novo, não são palavras novas, são antigas. Mas é um novo. É novo. Porque é hoje. É fresco. É vivo. E vai te levar a um lugar de cura, de restauração e de alívio. Que é esse lugar que Deus te chamou para estar? Vamos juntos em nome de Jesus, só para te adorar, Senhor. Só para te adorar, porque não importa como gastamos a nossa vida lá fora, se não pudermos voltar aqui de novo para te entregar o que te é devido. De nada adianta e de nada serve a repetição do dia a dia Se não pudermos estar de novo na Tua presença Que nos renova e nos dá vida A vida de verdade Eu sei que o Senhor tem coisas de fato extraordinárias Para fazer nas nossas vidas e através de nós Mas eu peço que o Teu Espírito nos vitamine Para vivermos o ordinário e depois de muitos dias normais, ordinários, de busca constante Experimentarmos aquela glória do derramar Com uma bênção sem medida Com um testemunho extraordinário Com um novo nível de vida, uma nova fase a ser vivida Mas Senhor, nos lembra que o Senhor tem prazer naquele dia normal Que ninguém está vendo nada não tem nada de diferente para a gente testemunhar, a não ser eu fui todos os dias para o meu quarto secreto e ali eu encontrei o Senhor, porque o Senhor é digno, se o Senhor gosta, ensina-nos a gostar, se o Senhor se agrada, transforma o nosso coração para também nos agradarmos nisso. E assim termos o conhecimento do santo e exclamarmos a cada porção de revelação, seja ela novidade, porque ainda estamos crescendo e aprendendo, seja ela um frescor, porque não é um mandamento novo, mas é fresco, exclamarmos diante do Senhor, Santo, 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 porque isso é o que o Senhor de fato é, o grande eu sou, o Santo de Israel, que criou todas as coisas, e em ti Todas as coisas subsistem O sol que nasce todas as manhãs A chuva que traz a água do mar de novo a nascente Os ciclos das estações do dia a dia Se tudo isso subsiste no Senhor E é por vontade intencional que elas continuam acontecendo assim Senhor Abre os nossos olhos para ver O prazer do teu coração e entrarmos nessa ordem, para também participarmos do Teu prazer, do Teu deleite. E assim, não vivemos uma vida vazia, mas uma vida de temor do Senhor. Uma vida inspirada pela Tua beleza, a beleza da Tua santidade. Recebe-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Porque Ele é santo. Feche seus olhos e aplauda com força, assim, tipo, na contemplação mesmo da santidade do nosso Deus. Porque Ele falou de novo. Porque Ele nos alimentou de novo. Porque Ele se manifestou de novo. E nós fomos tocados de novo. Aleluia. Você pode se assentar? A banda pode se assentar também? Pode acender as luzes? Pega mais uma água para mim, amor, por favor. Eu quero, antes de nós encerrarmos o nosso culto, Explicar a visão do nosso retiro. E já dá alguns spoilers. Que eu sei que você está ansioso. Efeito prisma. O que, é que isso te lembra? Arrisca aí. O que, que você falou, Igor? Instagram? Por quê? A página do Instagram. Ah, tá, achei que era o um aplicativo. Ok, a página. O que mais isso te lembra? Só uma página no Instagram? Pink Floyd tem uma camiseta que ilustra o efeito prisma. Mas o efeito prisma, ele não foi inventado nem pela página do Instagram e nem pelo Pink Floyd, que usou isso como imagem. Vocês sabem que imagem que eu estou falando? O efeito prisma é um efeito que está projetado no telão para te ajudar, Olha só. Deixa aí, enquanto isso, eu quero explicar para vocês o que, é que isso significa. A luz, ela vem do sol, da cor branca. Por mais que você enxergue o sol amarelo, isso é um efeito da atmosfera, mas a, o sol é branco, tá? ele brilha branco. Se você for para um lugar sem atmosfera, você vai ver o sol branco. No ápice do seu brilho, ele fica mais branco, porque a luz do sol vem branca. E a luz branca, você sabe muito bem, porque você já estudou aquele disco de cores... A luz branca é a soma de todas as cores. Todos os comprimentos de onda embaralhados, caóticos entre si. Branco. Branco é todas as cores. Quando passa por um objeto que causa o efeito prisma, é a, é a difração ou é a refração? Refração, né? É a refração. Ele vai decifrar a luz em seus comprimentos de onda dentro do espectro visível que é o arco-íris. Sete cores, e aí ele abre ali, decifrando cada comprimento de onda. E aí você vê aquela imagem bonita ali. Aquilo é um prisma, e ele, você vê que tem um, uma, um desvio na direção, no sentido da luz, e aí ela sai de uma outra forma do outro lado. Qual é a fonte da nossa luz? A palavra de Deus. Quem é o prisma que vai causar esse efeito? Os filhos de Deus. Quem é que vai ver? A decifração da palavra de Deus de uma forma clara a ser revelada é a sociedade ao nosso redor, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. O efeito prisma é nós sermos ungidos pelo Senhor, vocacionados, inspirados, transformados por Deus ao ponto de, ao lermos a palavra, ao sermos iluminados pela palavra de Deus, trazermos uma decifração, uma resolução para as angústias e os anseios da nossa sociedade, das pessoas ao nosso redor. Esse é o evangelho, você precisa do que? Cura? Tem, está aqui. Esse é o evangelho, você precisa do que? De sentido? Tem também, está aqui. A palavra de Deus, ela tem muitas, muitas, muitos mistérios em si. E nós, como filhos de Deus, somos habilitados pelo Espírito, por meio da iluminação, a decifrar esses mistérios. E, e por isso nós nos tornamos pregadores da palavra, anunciantes do Evangelho, para que o mundo creia, para que o mundo conheça, venha conhecer o nosso Deus. E talvez você esteja pensando, tá, o que é que isso tem a ver com o retiro? A ideia, a visão do retiro é nós sermos capacitados para, ao ouvirmos uma pregação no sábado, decifrar ela para as pessoas no, da nossa faculdade, do nosso trabalho, do nosso convívio, que ainda não conhecem o Senhor. Para você deixar de ser um crente ET, no sentido de ninguém te entende, ninguém entende o seu crentez, ninguém entende a sua forma de falar, e agora você vai falar de uma forma decifrada, que vai alcançar o coração das pessoas. Você vai ver os problemas... Meu Deus, Luísa. Que... Calma, é o é, efeito é prisma, tinha tudo numa bolsa, pronta agora tem tudo no chão ali, ó, bem decifrado, tudo que tinha na bolsa. É... Mas você vai poder revelar a palavra de Deus para as pessoas Então você vai aprender a fazer isso no seu negócio Na sua faculdade Na sua família é, Na sua escola Enfim, aonde você convive Você vai aprender a decifrar a palavra de Deus Para que você não chegue tipo, para evangelizar E falar assim é, Irmão, Deus desenrolou um um, um, como é que chama? um pergaminho E agora segura que o manto é forte O cara vai olhar para você e vai falar assim Quê? Ele não entende Nossa linguagem crenteis, você vai chegar para ele e falar assim, ó, oh, isso que te digo, varão, ele vai falar o quê? Ele não entende, mas nós somos habilitados pelo Espírito de Deus, ou devemos ser habilitados pelo Espírito de Deus, a decifrar esses mistérios para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E no retiro nós vamos ter essa visão, de nos capacitarmos para falarmos na língua dos homens. A mensagem de Deus na língua dos homens. Então, por mais que você pense assim, nossa... Meio prático? É prático, mas é profético. Porque Deus habilita um profeta para falar a verdade de Deus na língua dos homens, na língua daquela geração. Então, o efeito prisma é isso. Essa é a visão do retiro. E lá nós vamos trabalhar num formato um pouco diferente do que a gente está acostumado. Normalmente é o quê? Retiro da Alameda, especialmente do rol é... Bora chapar o coco no Espírito Santo. Vamos fritar lá, e Deus vai dar uma palavra, e a gente vai rodar, e pode ser que aconteça, mas a nossa visão nesse retiro em especial, ano que vem a gente volta ao normal, mas em especial nesse retiro, é trabalhar de uma forma um pouco mais racional, no sentido de transformação da mente, para sermos habilitados a conversar com quem ainda não conhece Jesus. E não só pessoas, mas ambientes que não conhecem Jesus. Então, por exemplo, você vai para um ambiente de negócios, onde tem que passar a perna um no outro para se dar bem e tal, não sei o quê. Nós vamos ter convidados para trabalhar em laboratórios, para contar o testemunho como que Deus inspirou eles a abrir negócios, já com uma mentalidade de reino, para revelar a glória de Deus. E tiveram muito sucesso nisso. E nós vamos ter um preletor da equipe do Dizuscope com a gente. Na verdade, duas pessoas da equipe vêm, mas o nosso preletor, o predetor que eu fiz o convite, é o Léo Silva, que ele é especialista nessa área, de decifrar os mistérios da palavra para a sociedade contemporânea. Ele é ali da equipe do Douglas, ele trabalha na família Dizuscope, e eles aceitaram o convite, confirmaram essa semana para mim, então nós teremos o Léo da, do Jesus Cop, como preletor do nosso retiro, e convidados especiais para trabalhar esses labs é, com a gente. E ali, no retiro, a gente vai ser é, ministrado de uma forma geral, óbvio, nas pregações, mas nos laboratórios, a gente vai separar por interesse. Então, como impactar a faculdade, universidade? A gente vai ter uma pessoa falando sobre isso. Como impactar é, nos negócios? A gente vai ter uma pessoa falando sobre isso. Como buscar uma ideia de empreendedorismo cristão ou de acordo com os princípios do reino, a gente vai ter uma pessoa falando sobre isso e você vai poder buscar aquilo que está no teu coração que está queimando o seu coração e a gente vai ter óbvio sempre um laboratório geral para você que está perdido se achar, tá bom? Especialmente aí é, é, com o Léo trabalhando esse laboratório dos perdidos para os que querem se achar, né? Então a ideia do Retiro é essa, a gente vai ter louvor, vai ter culto, todos os dias à noite vai ter culto, mas nas manhãs nós vamos trabalhar os laboratórios, e essa ideia, você vai poder ter contato com outras pessoas que também têm esse mesmo interesse. A gente, vai ter, a gente já tem pessoas aqui no Holy que têm negócios, que têm trabalhado com princípios cristãos e têm experimentado algo transbordante de Deus. Inclusive, ó, fazer um merchan, cadê o Jabá? A Maria já foi? Ela teve que sair, mas ó, hoje ela inaugurou o Maria Brechó aqui pertinho da igreja, sabe o madeiro ali da Praça do Crânio, Um pouquinho para baixo, a nova loja do no Maria Brechó. Então você não pode deixar de visitar, porque lá está top mesmo, ela fez a inauguração hoje, depois a gente indica para você no Instagram, caso você esteja interessado. melhor coisa é comprar roupa boa e barata. Lá é o lugar para você fazer isso. Né? Foi bom o Depois você conta para Maria que eu fiz. Mas é um exemplo de uma pessoa que tem um negócio com princípios cristãos. E tem feito sucesso para a glória de Deus ali. Mas isso vai entrar também para quem é empregado, não é empresário. Como que eu vou manifestar a glória de Deus ali no meu trabalho, sem é, deixar de fazer o que eu sou pago para fazer, né? Mas como manifestar o reino de Deus lá? A ideia é a gente trabalhar bastante isso, então. O que, que eu tenho para dizer? A gente acho que tem duas vagas ainda com presente. Aí o presente não tem mais, Tá? É, com aquele presente extra que é a camiseta personalizada do, do retiro. Depois que a gente lançar o retiro para fora, a gente vai dar mais uma semana para os da casa se inscreverem, aí a gente já não controla mais as vagas, entendeu? Tipo, eu tô, a gente ainda não anunciou nas redes, a gente ainda não anunciou no domingo, porque eu quero priorizar o role. Mas eu sei que a hora que a gente anunciar o preletor e a ideia do retiro, vai acabar as vagas rapidinho. Então, eu preciso que você procure a gente o quanto antes para fazer a sua inscrição. E também, óbvio, para você poder parcelar em cinco vezes para não ficar tão pesado para você e você poder ali é, desfrutar do retiro com a gente. Certo? Você que tem de 18 completos, ou vai ter 18 completos no retiro, ou mais, você pode fazer a sua inscrição. Adoles, retiro agora, só ano que vem, mas a gente vai fazer, fique tranquilo, porque dos Adoles é especial também, de uma outra forma, mas é especial também. Beleza, gente? Está claro? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Não? Então, coloque as mãos assim como nada de quem recebe para a gente orar. Vamos entregar o nosso culto ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sua família, hoje e até que Ele venha. Em nome de Jesus, amém. Amém? O quê? Ah, é. E quanto antes você fizer a sua inscrição, antes você vai poder também... Começar a fazer igual a Carol, vender sobremesa depois dos cultos, ela está vendendo brigadeiro para arrecadar fundos para o retiro. Então, se você, ai, ah, o valor está alto para mim e tal, tem cinco meses de você conseguir essa grana, você consegue. A sua, sua, sua inscrição só vai ser confirmada à medida que você der uma entrada, pagar pelo menos uma parcela. Mas você pode procurar já fazer a sua inscrição para já facilitar, e depois você só faz o pagamento. Beleza? Você já pode procurar hoje a Carol, ou... Toca, dá um tchau ali, ó. olha lá para trás do Toca dando um tchau. Ali atrás dele tem um banner com um QR Code. Esse QR Code vai te levar ao link de inscrição, você pode fazer de forma online, ali tem todas as instruções de como você fazer a sua inscrição, caso você não encontre a Carol. Ah, e lá também tem o telefone dela, caso você queira fazer sua inscrição. Dito isso, gente, comprem o brigadeiro, Deus abençoe vocês. Até amanhã, para darmos continuidade nas comemorações do aniversário da Igreja da Alameda. Deus abençoe, vão na graça e na paz de Jesus.